0: Bienvenidos al podcast de Diario El Comercio, donde analizamos los temas de la coyuntura nacional e internacional con los periodistas y editores de nuestro rotativo. El día de hoy me acompaña Mónica Orozco, y es editora de la sección negocios. ¿Qué tal Mónica? Buen día.
1: Buen día Alberto, gracias por la invitación.
0: Y justo lo que queríamos tratar el día de hoy es algo más acerca del Coca-Codo y el análisis que tú publicaste el día de ayer en nuestro rotativo, tanto en el impreso como en la página web, acerca de la obra y de la falta de estudios que tuvo. Fue una obra emblemática del gobierno de, del expresidente Rafael Correa y fue muy eh, tuvo muchísimas controversias, pero sobre todo muy criticada por la falta de estudios. En este momento se enfrenta a un, eh, a un tema muy, muy complejo en cuanto a la erosión del, del río Coca que amenaza no solamente la misma infraestructura de la eh, central hidroeléctrica, sino también infraestructura petrolera y a las poblaciones que están en el sector. Entonces, tú hiciste un análisis muy acertado de, de esta falta de estudios desde un principio. Recordemos que el proyecto se vino impulsando desde comienzos del gobierno, sobre todo a partir del año 2007 y hubo una serie de eh, temas que se obviaron, sobre todo este de los informes, y de los estudios eh, respecto a, al impacto que podía haber ocasionado en, en ese momento. Recordemos que mucha gente, lo que más yo creo que se recuerda es que iba a ser amenazada la cascada de San Rafael, lo que ellos indicaban era con el caudal ecológico, pues eso no iba a suceder, al final ya no existe esa cascada. Un poco abundar sobre esto, eh, eh, ¿Qué te motivó y también de dónde sacaste un poco esta información justo de los antecedentes respecto a los informes, Monica?
1: Sí, para contarles a, a las personas que nos escuchan, eh, cuando empecé en Diario El Comercio, justamente por el año 2006-2007, se hablaba de estos proyectos hidroeléctricos porque… Recordemos que el país era muy dependiente a los combustibles fósiles, al diésel, al entonces lanzar un plan hidroeléctrico no estaba mal, además que el INECEL había estudiado muchísimo el país, tenía eh, bastante avance en cuanto a estudios respecto de varias cuencas y todas las posibilidades que había en cuanto a la energía eh, hídrica. En ese contexto es que en el gobierno de Rafael Correa se habla del proyecto Coca-Codo Sinclair. Se habló mucho del proyecto reventador también en esa zona, pero eh, finalmente decidieron que eh, iban a hacer el proyecto Coca-Codo, pero... En aquella ocasión se advirtió el Colegio de Ingenieros, de Eléctricos, eh, de Mecánicos, en fin, yo recuerdo que hicieron muchísimas reuniones, invitaron al ministro en ese entonces, Alexei Mosquera, que fue una nueva cartera que incluso se creó para poder promover ese plan y eh, ahí se les advirtió no solamente del tema de, de que habría que estudiar más a profundidad la zona, de una zona volcánica, eh, con, que había tenido históricamente muchísimas erupciones, estaba el tema de la cascada que ya se advertía en 1985, que era algo que se debía estudiar con mucho cuidado si es que se quería hacer un, un proyecto hidroeléctrico. En fin, eh, tú recordarás, eh, la construcción del proyecto implica unos túneles gigantescos para la conducción del agua dentro de la montaña. También se advertía sobre qué tan estable podría ser estos terrenos para eh, el futuro, para que una hidroeléctrica de esa magnitud pueda durar en el tiempo. Pero realmente se hizo caso omiso, fue realmente sorprendente, como eh, del proyecto del INESEL, que hablaba de, 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 una, de una central modesta de 450
0: eh, megavatios,
1: que, era, que es más o menos la, como la mitad de lo que genera la más grande en esa época generaba, era, era spaute, ¿no? Y la gente uh -huh. tiene en su memoria puede visualizar un poco lo que es spaute. entonces decía un proyecto de la mitad de esa capacidad en una primera fase, viendo cómo, cómo funciona y va integrándose la electricidad al sistema nacional, se podría pensar en una segunda fase de unos 400 y pico más megavatios y el costo eh, 800 millones más o menos el, el valor y de pronto un día el ministro dijo, no, y te digo así con esas palabras que yo recuerdo. Dijo, no, si da 800, da 1.500. era <ríe> todo el mundo le dijo, ¿cómo? ¿Y los estudios dónde están? Y, y, no. y él, me acuerdo, me acuerdo que el diario El Comercio publicó que no existían los estudios eh, finales, definitivos, de prefactibilidad, ambientales, tantos estudios que se necesitan para una obra de esa magnitud, él llegó al diario con un montón de cajas diciendo, aquí están todos los estudios, yo no sé por qué ustedes dicen que no tiene estudios. Y, y no era verdad. Esos estudios eran los estudios antiguos del, del INESEL, que hizo en el 97. Mucho cambió en la zona desde el 97 hasta, hasta la fecha en la que empezó a construirse el Coca-Cola. Tenía que haberse hecho una actualización y no se hizo.
0: Claro, incluso de antes son esos estudios. Y para, para ponernos también en un contexto que recuerde la ciudadanía, ya han pasado... Eh, casi 15 años ¿no? de todo esto, son 14 años en esa época de donde venía el Ecuador, venía de tener eventualmente apagones creo que fue hasta el año 2000 algo, 99 la época más, más famosa era la de sixto eh, y qué es lo que pasaba en ese contexto y un poco también para hacerle acuerdo a la audiencia que nuestra memoria es tan frágil. y también un poco el conocimiento que yo tengo fue porque tú saliste del comercio y yo llegué a, a cubrir estas fuentes y justo cuando yo digo en el 2009 caen los siguientes apagones uh -huh. <ríe> que fue muy, muy interesante ahora, el, el tema era que veníamos de estas épocas en las que si no os doy en Paute, en la central Paute Molino básicamente porque el complejo de centrales es
1: apagones en Quito, Guayaquil
0: eh, entonces es una cadena en Paute uh -huh. que yo recuerdo que también por ahí una cartita que me llegó que después bueno ahí hubo todo un lío que es el, todo el complejo Paute es más de más de mil megavatios de potencia Pero bueno, entonces no sabía en paute, Que es lo que pasaba, había apagones Entonces había una necesidad súper eh, Evidente ajá, Y además necesidad muy realmente de, de necesidad De que haya seguridad energética Y no solamente, y además cuando Venían los apagones Había que contratar barcasas que eran carísimas Había que comprar de, de, de Colombia y de Perú que también nos venían carísimo Y es, por varias razones de esos también No estaban tan bien entonces, ¿qué es lo que pasó? Eh, llega el gobierno de Correa, ¿te acuerdas igual que había los FEIREPS, los CEREPS, que eran fondos justamente ¿Sí? para financiar es. estas hidroeléctricas y que uno no tenga que coger y hacer y pedir prestado un montón de plata, sino que ya con la plata ahorrada de los excesos del, del incremento del precio del petróleo, coger y decir, yo pongo las que, condiciones. Que se
1: gastaron en un año. Claro, acuerdo. no, y entonces en eso un año cogieron. En se gastaron en otra cosa. Lo
0: votaron y dijeron, esto es ilegal, esto es solo para eh, respaldar la deuda externa, vamos a comernos de esta al plata.
1: al presupuesto. Se,
0: se comieron esa plata. ¿Y qué es lo que hicieron? Entonces había esta super necesidad, el precio del petróleo estaba altísimo, y entonces había la urgencia de coger y hacer las hidroeléctricas a como de lugar. Y no solo eso, sino tratar de inaugurarlos lo más pronto posible para que el mismo sí. gobierno no perdiera eh, legitimidad y además ganar en popularidad. Entonces inventaron esto de las ocho de hidroeléctricas, etcétera, que no se han construido todas obviamente y que muchas de las que se construyeron, la más grande tiene problemas brutales, la de la Quijos esa peor, el proyecto Quijos ni se construyó, estuvo abandonado una época, yo me acuerdo que hice esas notas. Entonces en medio de eso había esta vehemencia. Entonces los principales, como tú bien dices, eh, detractores de esto eran justamente conocedores que decían, estos... Eh, estos eh, estudios no están actualizados, no hay estudios finales. Así es. Eh, pero sin embargo, se insistía: no, hagamos, 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 hagamos. ¿Y por qué? Porque también los estudios demoran, demoran un montón de tiempo, demoran años. Uh -huh. Y entonces, eso iba a retrasar su inauguración y iba a retrasar y todo, el, todo el tema político que venía. Otro dato adicional que, bueno, por ahí te, te olvidaste de incluir y que yo también saqué, no solamente es este incremento de la potencia 1500, sino que ellos contrataron al Instituto de Energía de México y el Instituto de Energía de México les dijo tres escenarios.
1: Totalmente.
0: El menor era este de 400, el mediano era de 800 megavatios. Eh que como tú bien dices, la comparación es casi un paute, que paute además se construyó en dos fases.
1: También es. Primero
0: bien. 500, después de otros 500, no es que fue de una a la central gigantesca. Entonces, esos les dicen, señores, el escenario medio es 800 y el máximo, más de esto no puede ser 1200. Yo me acuerdo que yo fui con esos estudios, en esa época estaba el ministro Calaurrano, de ministro de electricidad. Y le pregunté al entonces vicepresidente, uh -huh. o no sé si era en ese momento ministro de sectores estratégicos, Jorge Glass, me acuerdo que fuera de, de Coavisa, en un en el carro del, del ministro de sectores estratégicos, que además estaba forrado de cuero, entonces yo bailaba ahí de un lado para el otro, <risa> le digo, vea, ¿y esto? No, 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 eso se puede resarcir. Y estamos hablando para que saquen otro informe. Así así era un poco la cosa. Y a los a los pocos días de una declaración, no, 1200 megavatios muy poco, vamos con los 1500.
1: Claro, es que, como digo yo, el haberse sujetado a los estudios y recomendaciones técnicas que hizo el entonces Instituto, Nacional, Instituto Ecuatoriano de, Electrifi, de Electrificación, no habrías podido decir, hice la hidroeléctrica más grande del Ecuador. Exacto, ¿no es cierto? exacto, Entonces, pero pero eso debe estar sustentado, yo, eh, como decía hace un momento, en estudios. Y para recalcar lo que tú dices sobre este Instituto Mexicano, y que sepan nuestros lectores, porque al final es la gente la que está pagando esta inversión. O sea, todos y cada uno de nosotros está pagando esa inversión. Para que sepan, el Coca-Cola Sinclair no ha producido nunca más 2000, de… Sí. O sea, no sé si en algún día puntual llegó a producir eso, pero en promedio… no, no. no. Y de lo que hemos Ay, visto, gracias. de 1.200 para abajo. Eh, porque el factor de planta no, no le da para más, porque el río no da para más. Entonces, ahora se prueba, digamos, ¿no es cierto?, claramente todas las advertencias que se hizo en su momento. Y lo que tú contabas de PAUTE es muy interesante. Mira, tú, se hizo con estudios del INESEL, ese, ese instituto de mucho renombre. Nunca le ha pasado nada a PAUTE. Lleva más de 30
0: años de inaugurada. Nunca
1: imagínate. les pasó absolutamente nada. Esas plantas siguen funcionando. Hay quien dice que estas plantas tienen una vida útil de 40 años. Y Paute está, pero con más para claro. llegar tranquilamente a eso. Nunca se nunca se ha tenido que hacer un y
0: Incluso tuvo que soportar lo de la Josefina. Y, te,
1: y, te, y nunca. No sé
0: si tú fuiste alguna vez, pero ahí se ve. Había un puente, de hecho la vía de la entrada a la central Paute Molina, la Casa de Máquinas, se le ve cortada porque por ahí pasó el, el, el río Pautes llevándose todo, pero aún así no se llevó a la, a la central hidroeléctrica con ese con esa catástrofe. Creo.
1: Y es porque se toma se tomó el tiempo para hacer un estudio, se respetó estos estudios, se completaron todos los estudios, se hizo una licitación, se contrataron empresas. Creo que Pautes es una empresa italiana, sí, si empresa, no sí, me lo creo que es, sí es que la no La que hizo. Y, y se dieron los pasos sueca. que tenían que seguirse y hasta ahora se inversión más que bien, bien pagada.
0: Incluso, incluso la misma San Francisco, de la que tú también ampliamente escribiste, después yo te tomé la posta. ¿Se
1: cayó? No sé, o sea, <risa> tuvo se un montón de problemas con la, con el la el controvertido
0: túnel. de brecha y todo. Eh, pero, sin embargo, siguió operando. Hubo, 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 nes, nes, se necesitó una inversión que se arreglen algunas cosas, eso es verdad.
1: Son los famosos, diría yo, estos famosos contratos llave y mano, ¿no? Exactamente. Que estos estos los que se hacen que, que te que contrato. Primero y, me pongo los zapatos, luego me pongo las medias.
0: Claro. Y a eso iba, a eso iba. Lo, recordemos nuevamente la concesión del Coca-Cola Sinclair. Para lo del Coca-Cola Sinclair, no concesión, me, me corrijo, la, la contratación. Para lo del Coca-Cola sin creer, tú recordarás, bueno, primero estábamos con una empresa argentina, todo un lío. Pero en esa época, y primero yo revisé el contrato, se hicieron unos estudios preliminares con una consultora en de consulta. Pero después ya se contrata a Sinoidro. Y como tú bien dices, el, el contrato era llave en mano, que también se llama EPC, Estudios, Procura y Construcción. Es decir, ellos mismos, además sé que fue una licitación, creo que tú cubriste, yo leía tus notas, fue una licitación que no era como nosotros decíamos, con esto de los FEIREPS, los fondos de estos, y decir, bueno, yo tengo el dinero, señores. Es que fue además en el año 2008-2009 de la burbuja inmobiliaria. Había miles de empresas constructoras en todo el mundo, excelentes, pero que no tenían liquidez justamente. Y Entonces yo siempre decía, bueno, nosotros tenemos dinero por el precio del petróleo, no estábamos en la crisis inmobiliaria. Pues decir, bueno, señores, yo tengo aquí el dinero, vengan los mejores y el, la mejor de las mejores ofertas yo le voy a pagar, no.
1: Nos ponemos ese dinero
0: era. y sacamos una licitación. El que quiera ganar, tiene que venir con el financiamiento. ¿Cuántas empresas participaron de tus propias notas, Moni? Dos, Dos chinas. chinas. Y a una de esas chinas, con el financiamiento, empezó a construir. Con estudios. O sea, vos estás diciéndome algo así como una, haciendo una analogía. Yo te voy a prestar la plata y ya me contratas a, a mí. ¿Tú crees que tú me vas a venir a mí a pedir cuentas? mí a decir esto está mal, yo te estoy dando la plata para que construyas, o sea es una cosa.
1: Y te, te, para recordar algunas palabras del entonces ministro coordinador de los sectores estratégicos de Liz Palacios, que cuestionado sí. sobre el tema de los, de los, de los, de los de la falta de estudios, por, por te digo, por gente técnica, por los colegios de, de ingeniería tú sabes que el Ecuador tiene una carrera muy buena, para los ingenieros eléctricos mecánicos. Eh, a él se le consultó eso y él dijo, no, que para ganar tiempo, los estudios de impacto ambiental de la central, de las vías de acceso y de la misma hidroeléctrica se harían sobre la marcha, de forma paralela a la construcción, para ganar tiempo. Entonces, yo digo a veces estos apuros, estos apuros, ¿en qué terminan? Terminan luego, como hemos visto y tú lo, lo, lo has dateado muchísimo, eh, hubo un accidente tremendo donde murieron 13 personas. Uh -huh. eh, a los trabajadores no les no les daban las condiciones mínimas eh, para fiendes. acelerar todo, ¿no? Acelerar todo el trabajo. Eh, por otro lado, luego se han determinado fallas en los materiales que se contrataron, ¿no? Para muchos sistemas que tienen ahí eh, como componente el acero no está bajo bajo eh, normas, de
0: calidad. normas
1: internacionales, ahora mismo la central está a su media capacidad porque no pueden encender todas las turbinas por estos tipos de fallos que siguen encontrando y sigue dándose. Y finalmente eh, vemos ahora el tema de la erosión del río Coca que hemos hablado muchísimo, Diario El Comercio lo está siguiendo muy de cerca, es un fenómeno eh, muy agresivo, ¿no? el, el río básicamente se está hundiendo. Y, y, y con eso también se están hundiendo las paredes laterales de, del río. El río, yo te digo, no sé cuánto tendría de profundidad, unos 5, 10, 20 metros en algunas partes. Ahora son 200 metros, 70, 80 metros. El río se está hundiendo y eso sigue avanzando hasta las obras, como decíamos, de captación. nuestra ¿no? pequeña central uh -huh. que permite desviar las aguas. Exacto. Si la erosión llega ahí, el río se hunde y, y no se va a poder desviar las aguas. Si, si llega hasta ahí, ya habremos perdido 400 millones de dólares en esas obras de, de captación. Es un proceso que sigue, a menos que encuentre alguna roca dura hasta ahora, los geólogos siguen investigando para ver si en algún punto esto pudiera llegar a frenarse. Todavía no, no se ha podido hallar, las posibilidades son muy bajas. Y, y así estamos. Para poder, claro. para poder utilizar esta central, si es que llega a este escenario catastrófico, se tendrían que hacer nuevas obras de captación, aguas más arriba, con más tubería, eh, y, y muy complejo, porque ya aguas arriba, ya hay una confluencia de ríos. Ya no es el río Coca, sino el río Salado, el río Quijos, que se unen aguas abajo. Entonces, es un tema muy complejo. Sí. El ministro de energía debe reunirse para que, para tratar el pedido del, del CONELEC, de declarar la emergencia para poder tomar medidas que son urgentes, no se sabe si habrá el tiempo, porque cualquier lo obra más, dura. Lo dos más años probable
0: es que no, es que se pare la central.
1: Eh, es que por sí, ejemplo en lo que todavía me es un escenario posible. Es, es,
0: son son más de, si no me equivoco, pero esta no es, no es cifra. Son más de 20 kilómetros de de túnel de conducción de aguas y como tú decías yo me acuerdo porque son nueve metros de diámetro es un es más grande que el metro de Quito esos túneles, o sea es una cosa gigantesca sí, es una yo obra me acuerdo enorme. que yo estuve cuando entró la tuneladora, es una tuneladora que tuvieron que cerrar la vía entre Quito y Baeza y todas esas vías y Quito y Lago Agrio uh -huh. para transportar solo las piezas y armarla ahí o y, sea es una cosa gigantesca. Alberto, Imagínate, y, uh -huh. si vos tienes que hacer una captación más arriba, tienes que meterte a hacer un montón de túneles de pero tienes dimensión. que estar seguro de que esta cuestión geológica de la erosión del río se va, se detenga, se va a detener, en porque algún si punto, es que vos claro. te mandas una obra de esas otra vez y sí. otra vez se empieza a erosionar esto, entonces otra vez te vas a jalar más y, y, cientos de millones y, de dólares. Y
1: yo te quería justamente consultar que cuentes más bien tu experiencia, ¿no? El, yo decía que al inicio el, el ex Inesel eh, había cuantificado en el 97 el costo de la obra en unos 747 millones. Uh -huh. Y luego hubo todo un debate y me, me acuerdo yo que te llevaron incluso a la a, Supercom a... Sí. La Supercom, a, a prácticamente a defenderte cuando tú revelaste el valor real de la obra que hasta el día de hoy se maneja, hasta el día de hoy el gobierno dice que es el monto que tú publicaste. ¿no? Claro,
0: no, y además de no es que nosotros nos inventamos, el mismo Correa lo dijo en una cadena,
1: lo, lo único que nosotros cadena.
0: fuimos es entender cómo es que había, por qué había subido el valor de alrededor de 2.300 a 3.000 millones.
1: Así es, cerca y, de 3.000 millones e Incluso Incluso nosotros,
0: de nuestro, bueno, en esa época... Cualquier alegato cualquier argumento que uno hubiera podido dar no servía para nada. Ya sabíamos quién está en la Supercom, un señor que ahorita anda fugado también. Entonces, pero yo me acuerdo que incluso nosotros publicamos y colgamos en la página web del Comercio todas las evidencias. Entre esas, una aprobación del semplades de una variación del presupuesto inicial que estaba colgado en la misma página web del Ministerio de Electricidad. Pero bueno, y sobre eso... Hubo todo un debate, hay un exministro que tampoco yo no sé en qué condiciones en este momento esté, que defendió eso, que nos persiguió, pero digo, ve, más allá de evidencias, de juicios, de poderle cuentas a Sino Hidro que fue la que hizo, a los que firmaron los informes de impacto ambiental, de estudios, etcétera, todas las personas que estuvieron involucradas de esto regresan a ver y ese es el legado que dejaron, ese es el legado que dejaron. Con toda la tristeza que uno dice, bueno, aquí ya se han llevado... Como saben decir, el, el país se lo han llevado, no me acuerdo bien la frase, pero el, para el santo la limosna y le han dejado en, en soletas todo el tiempo. Pero este legado es una central que se va a tener que parar mucho tiempo, no sabemos cuánto. Una, una, una serie de ofrecimientos mentirosos, una serie de, bueno, de, de no sé, una sí. tristeza, una tristeza.
1: Y, y de aquí en adelante lo que queda es continuar con más gasto, ¿no? Hasta ahora ya se han requerido eh, o se van a tener que requerir unos 124 millones de dólares en todas estas obras de mitigación para evitar que llegue la erosión y probablemente se tenga que requerir mucho más una inversión millonaria en el peor de los escenarios que esperamos que que no ocurra por el bien del país y de la gente, porque al final somos nosotros los que vamos a tener que pagar. Si sale la central, pues vamos a tener que utilizar energía otra vez térmica. La CELEC ha anunciado un plan eventual, porque es posible que se tenga que, que reemplazar, porque además… El reemplazar una planta tan grande, no es lo mismo que salga de funcionamiento una, una de las primeras fases, como, como hablamos al inicio, de 400 megavatios, tú lo puedes reemplazar, 1.500 megavatios es realmente un desafío.
0: Sí, sí, sí. Es y no mucha energía, ¿no? Es del no 25% por
1: ciento de energía que consume bueno, el país. Esperemos
0: que algo más sí, esperemos ventajosamente que no. más arte, que es la, el, el gran embalse que soporta, que también tiene una central chiquita que soporta lo que es Pautemolino, es, es un embalse gigante y eso puede seguir ahí. Bueno, yo creo que de, de provisión de energía no, no va a haber apagones, creo yo, no sé. Bueno, no soy ahorita experto, pero…
1: Sí, un poco lo que se espera es que con la energía hídrica, con, porque tenemos un exceso, lo que sí es nos vamos a quedar sin reservas. Es decir, si es que hay estiaje en algún lado, o sea, falta de lluvias, deja de llover en algún lado, vamos a tener que poner eh, térmica, ¿no? Que eso cuesta más. Claro, más y además
0: contamina. Y no solo eso, sino que… Recordé, bueno, es que es realmente indignado y ya me da ganas de estar <risa> Recordemos que para la central esta hubo que tender una nueva línea de transmisión de 500 kilovoltios, que costó un chorranal okay. de plata es también verdad, como 500 millones. Y no solamente es de ese tema, sino que cuando tú tienes, como tú decías, una central grande, tú tienes que equilibrar las cargas en todo el resto del sistema. O sea, no es que sale y ya, todos tranquilos, no es como apagar la luz, un interruptor pero todo eso queda ahí medio inhabilitado, medio subutilizado, eh, o sea, es un daño al país increíble y nadie ahorita asume responsabilidades, y en esa época no asumía, peor ahora. Sí. Eh, es una cosa que uno sí se pone a reflexionar, cuando se hace el de entrada las cosas mal, van a salir mal, o sea, no, claro. no, no no, hay no hay por dónde irse.
1: Sí, no no, no se siguió esa tradición ¿no? del INESEL, de hacer los estudios. Porque imagínate una inversión tan grande, ¿no? No se diga, yo digo, para tu casa, ¿no? Haces los planos para que salga algo bien hecho, ¿no? No se diga en una obra tan grande que al final terminamos pagando todos como decíamos, ¿no?
0: Sí, 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 es un costo bueno. Yo, yo creo que también, bueno, por eso es el, el subdesarrollo, no nos dega, dejamos llevar por, por lo que impresiona, por la primera, eh, el primer chispazo, las luces y todo esto. Incluso, bueno, anécdotas sobre ese proyecto, hay cientos. El día que lo, entre comillas, inauguraron, que igual también estuvo el este personaje Glass ahí, la mitad... De la casa de máquinas todavía estaba en construcción, me acuerdo, que eran como las cuatro turbinas y me acuerdo que estábamos con un fotógrafo, nuestro tristemente desaparecido, Paul. Eh, eh, él, yo me no acuerdo que le dije, ve, detrás era como una mampara, digo, ándate atrás, ahí está todo el resto todavía en obra, o sea, aquí van a inaugurar una cosa que todavía no está acabada. Incluso y él fue ¿no? y tomó y después ya salieron no, unos No, y chiquitos. el
1: día que, que la inauguraron, la prendieron a un 100%, pero hubo un apagón.
0: Sí, allá no estaba cansancio, <ríe> Negaron aquí, pero, hasta el, cansancio, sí. Negaron sí, sí, hasta sí, el sí.
1: cansancio de que se debía yeah, a una a una sobrecarga, porque todavía no estaba lista la línea que tú decías, esta línea más grande, no, con capacidad para transportar esa cantidad de energía. La mandaron por la línea que antigua, uh -huh, que, que no soportó, se apagó el 70% del país.
0: Bueno, bueno, muchísimas gracias Moni eh, no, muy no interesante no salir tan, tan tristes de este, no, muy de este interesante, podcast ¿sabes sí. que estas
1: cosas se tienen que, se tienen sí, que hablar sí, se y tienen hay que, discu que conversar seguirlas discutiendo porque, porque la gente tiene derecho a saber cómo se invierte su dinero cómo se invierte cada dólar que sale de su bolsillo y a veces uno dice, bueno, tiene que pagar impuestos y a dónde va ese dinero bueno, va a obra pública y esa obra pública tiene que estar bien hecha tiene claro. que estar fiscalizada, la gente tiene que saber cómo se invierte que, y que esto sirva, ¿no? Sirva como una experiencia a futuro para poder hacer las cosas bien.
0: Sí, sí, que realmente como te decía, si es que tú contratas con una empresa mala, va a ser malo, si es que tú contratas bajo un sistema en el cual el, el contratista te va a tener del cuello, olvídate, va, va a pasar lo que es, lo que está pasando ahora, y como tú bien dices, o sea, si la central Pucará que se hizo en los años 70 funciona, si las centrales de principios del siglo XX, chiquititas de Quito, todavía producen imagínate, una es en Conocoto, yo me creo que me fui también porque en esas épocas igual de de los apagones que, que sucedieron, tenían que prender el oro y el moro, tenían que prender todas las centrales aunque sean chiquitas, funcionan después de un siglo esta no ha pasado ni 10 años de inaugurada y, y pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno, bueno gracias sí. otra vez Moni, bueno. qué, qué bendición y suerte tenerte aquí en, en la cabina de, del podcast del Comercio. Eh,
1: no, gracias a ti y bueno, le seguiremos contando, no porque esto no, sí, no tiene, se acaba. tiene cola, no y hay, hay que, que seguir. seguirlo,
0: ajá, uh -huh. hay que seguir moviendo ahí la tierra, ahí porque no, no puede quedar esto tan así. Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias a todas las audiencias del Comercio. Nos acompañó Mónica Orozco, editora de T Negocios. Gracias, Mónica, otra vez.
1: Gracias y gracias, amigos, por escucharnos.
0: Y a, todas las amables, a toda la amable audiencia de El Comercio, no se olviden, mañana un nuevo podcast. También estuvo con ustedes Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos. Que tengan una excelente jornada.